0: mehr bedrohtes Wasser. Was denken Sie, stellt das ziehe Erdöl im Inneren der Erde an? Wir von TransOil pumpen daher selbstlos das schädliche Erdöl aus der Tiefe empor und hinterlassen saubere Erde. Aber nicht nur das. Erdöl ist der Rohstoff für viele schöne Dinge, die uns das Leben erleichtern. Kunststoff, Medikamente und Kosmetika, damit die moderne Frau von 1954 beim Kochen für ihren Mann auch gut aussieht. Ihre
1: TransOil Corporation.
0: Grüß euch die Madeln, Servus, die Burm zu Episode 97 von Pixel Pixelbeschallung, dem Retro-Gaming-Podcast, der runtergeht wie Öl. Diesmal mit dem schwarzen Gold in Flüssigform bei Oil Imperium. Ich weiß, die Folge kommt ein bisschen verspätet, aber ihr habt ja dafür den Pixel-Talk gehabt. Es war ganz einfach recht stressig in der Arbeit. Da hat man die Zeit für das Ausarbeiten der Episode gefehlt. Tut leid. Sorry, sorry, sorry. Die Wirtschaftssimulation Oil Imperium oder Black Gold, wie es international vertrieben worden ist, ist 1989 erschienen. Reline-Software haben wir das Bohrfutter zu verdanken und treue Hörer erinnern sich, die haben auch Bing erschaffen, über das wir schon einmal in Folge 80 gesprochen haben. Erschienen auf Commodore Amiga, Atari ST, MS-DOS und Commodore 64, auf dem ich es damals vor 30, 35 Jahren gespielt habe. Gespielt wird es alleine gegen den Computer oder mit bis zu drei Mitspielern. Nacheinander, logischerweise. Die Story, die ist relativ schnell zusammengefasst. Man muss ganz viel Öl fördern und am meisten Profit machen. Ist halt ein Wirtschaftsspiel, was soll's da auch viel an Story geben? Story gibt's dafür aus den Zeitungen. Ja, was ist denn da so im April? Nein, März habe ich notiert. Scheiße, wurscht, ihr kriegt jetzt ganz einfach die März-News. März 1989. Ähm, wurscht. 9. März 1989. Der vom US-Präsident George W. Bush für das Amt des Verteidigungsministers nominierte John Tower wurde vom US-amerikanischen Senat mit 53 zu 47 Stimmen abgelehnt. Tauer waren seine Trinkgewohnheiten und Frauenaffären zur Last gelegt worden. Einstimmig wurde Richard Dick Cheney nominiert. Und am 22. März 1989. Eine Konvention über grenzüberschreitende Kontrollen wurde von 34 Ländern auf einer Konferenz zur internationalen Regelung von Giftmülltransporten in Basel unterzeichnet. Basel ist in der Schweiz für die, die es nicht wissen. An der Konferenz hatten Vertreter aus 117 Staaten teilgenommen. Die BRD behielt sich vor, die Bestimmungen überprüfen zu lassen. Danke an meine Patreon-Supporter Andreas, Christian und Rigo Thamos. Welche Supportstufe, das lasse ich allerdings ab jetzt weg. Die Supporter mögen es mir verzeihen. Der Grund ist ganz einfach, dass jeder Support zählt. Deswegen ist Pixelbeschallung endlich auf einem schnelleren Server, weil ich ein Tarif-Upgrade gemacht habe. Und wenn es die Zeit zulässt, stelle ich die Homepage auf einen anderen, schnelleren Theme um. Bei Andreas, da war ich auch zu Gast. Der hat nämlich auch einen Podcast namens Pfandflaschen für Nutella. Grundsätzlich ging es ums Podcasten, aber es sind auch viele persönliche Sachen eingeflossen. Link dazu findet ihr in den Shownotes. Wer mich von einer recht persönlichen Seite kennenlernen will, sollte da unbedingt einmal reinhören. Ihr wisst ja, ich war in Berlin. Und der Urlaub in Berlin, der ist jetzt vorbei. Vorbei. Der Urlaub in Berlin, der ist jetzt vorbei. Das NCT Dream Konzert, das habe ich überstanden. Und Berlin auch. Nicht falsch verstehen. Es gibt auch coole Sachen in Berlin, wie die USB-Ladestecker in den Bussen und die Stimme von Bob der Baumeister, der die Stationen im Bus und Bahn ansagt. Aber alter Falter. Wie kann man eine Stadt so im Müll versinken lassen und überall Graffitis nicht wirklich einladen? Und verdammt nochmal, der Zoo. Wir waren auch im Zoo in Berlin. Und ich habe gedacht, dass die Berliner aufgrund ihrer Vergangenheit etwas sensibler sind, was enge Gehege angeht. Äh, wir haben noch 10 Minuten kurz überlegt, ob wir den Zoobesuch nicht abbrechen, weil uns die Tiere leid getan haben. Ich bin ja grundsätzlich nicht so der Zoo-Fan. Aber die teilweise engen, niedrigen Gehege, der Dachs, der sichtlich verhaltensgestört im Gehege seine Kreise zieht, das war nicht schön. Vielleicht habe ich da auch manches nur falsch aufgefasst, keine Ahnung. Ich weiß, der Zoo, die wird auch umgebaut. Aber das ist zumindest der Eindruck, den ich als blöder Tourist bekommen habe. Was mir aber aufgefallen ist, Ausnahmslos Alle Berliner, mit denen ich zu tun gehabt habe, waren sehr, sehr freundlich. Und auch das ist man Wiener nicht wirklich gewohnt. Da rennt jeder mit einem angefressenen Gesicht herum. Und bei manchen Geschäften, da überlegt man sich zweimal, ob man nicht die Fachkräfte anspricht, weil man, die machen halt den Eindruck, dass man ihnen ein bisschen am Arsch geht. In Berlin war das aber nicht so. Das Computerspielmuseum, das war okay, das hat mir gefallen, viele Informationen und die eingerichteten Kinderzimmerecken passen zum Jahr, auf den die entsprechende Konsole aktuell war. Die sind echt cool. Ich hätte wirklich gern mehr gespielt, aber warten ist halt nicht so mein Ding. Ich bin ein recht ungeduldiger Mensch und leider sind die Räume, an denen die Arcade-Automaten stehen, zusätzlich auch noch ziemlich klein. Da habe ich lieber gegen meine Frau auf der Painstation Pong gespielt. Echt cooles Teil. Pong mit Hitze als Bestrafung, Schlägen gegen die Hand und Elektroschocks. Kann ich nur jedem empfehlen, war echt lustig. Episode 97 und bald gibt es Episode 100. Der Plan ist oder war, je nachdem dass Rob or O'Hara von Spritecastle Podcast das Intro spricht. Die wollte ich dafür gewinnen, weil sein Podcast mich dazu animiert hat, einen eigenen Podcast zu starten. Ich habe da schon etwas länger gezögert, weil bei solchen Sachen andere Leute anschreiben, da kann es halt sein, die rühren sich nicht, dann hat das immer so einen faulen Beigeschmack. Mit ein Nein könnte ich erleben. Aber ich habe ihn am 16. März trotzdem angeschrieben. Und ja, bis heute keine Antwort kriegt. Sehr, sehr schade. Und ja, ein bisschen Enttäuschung macht sich bei mir breit. Aber vielleicht kommt ja noch was. Wer weiß, vielleicht hatte die Mail übersehen, war im Spam-Ordner, Spam was auch immer. Ich versuche es halt ganz einfach noch einmal. Weil gar nicht antworten ist halt auch scheiße. Ah und Apropos scheiße. Scheiße, schmeckt auch jetzt gerade im Moment topaktuell meine Ernährung, weil meine Frau gerne eine dreitägige Saftkur machen will und ich als gut erzogener Ehemann stehe dabei. Oder ich leide mit. Es sind zwar verschiedene Säfte, aber oh,
1: Gottes Willen.
0: Was für Säfte? Ich sag nur, nach der Aufnahme, da wartet ein leckeres Glas. Sauerkrautsaft auf mich. Sauerkrautsaft, ja. Ja, der Kinostart. Am 16.3.89 ist ein Drama ins Kino gekommen. Mit Dustin Hoffman, Tom Cruise und Valeria Golino, die ich sonst eigentlich nur aus Hotshots kenne. Da haben sie Rain Man ins Kino gebracht. Aber bevor ihr jetzt schlafen geht, ab zum Pixel Royal. Ich habe ja befürchtet, dass das Rätsel entweder viel zu schwer ist oder viel zu einfach. Es spielen insgesamt vier Spiele, von denen bis zu drei vom Computer übernommen werden können. Soweit, so gut. Wir sprengen Tanks und wir bohren. Allerdings nicht in der Nase und wenn das Werkzeug bricht, da hat man nicht richtig zentriert beim Bohren. Und das Spiel, das ist nichts für die letzte Generation. Okay, jetzt wo ich es nochmal lese. Ja, es war zu einfach. Gewusst haben es Wilco, der den Vierten zum Timmy-Tag macht. Markus, der macht den Vierten zum Tag des Nasebohrens. Guybrush hat vom letzten Mal noch einen Tag übrig gehabt. Also hat er einerseits den Tag von Marquetta ausgerufen. Der ist jetzt am 3.12. Und einen Tag hat er mir gewidmet. Also meine Geburtstag. Sprich, der 29. August ist nun Poldistag. Danke, danke, danke dafür. Auch Bully B, Christian und... Magus, warum habe ich den zweimal reingeschrieben? Ich habe jetzt sicher irgendeinen Fehler einbaut. Wenn ihr draufkommt, dann sagt mir doch Bescheid. Der Markus hat mich einen Tag genannt. Bullybi und Christian jedenfalls nicht. Punkte gibt's natürlich trotzdem. Kleiner Nachtrag, da hat wohl der Vitaminschock schon seine ersten Auswirkungen gezeigt. Der Fehler war ganz einfach. Markus habe ich zweimal angeführt. Tobias dafür gar nicht. Tobias hat natürlich... Auch die richtige Antwort gewusst. Mehr Culpa. Und Trammelwerbe. Dennis ist neu dabei und hat auch einen Punkt bekommen. Und weil er das erste Mal richtig gelöst hat, da kriegt er zusätzlich Schlüsselanhänger, Clubkarte und Sticker schon weggeschickt. Und die hat er natürlich auch schon bekommen. Zwischen der letzten regulären Folge und der hier, da ist ja ein klein bisschen Zeit vergangen. Auch diesmal gibt es ein Rätsel. Schickt mir die Lösung per E-Mail pixelpoldi at .at oder als Direct Message per Twitter oder Instagram. Wenn ihr das erste Mal richtig liegt, bekommt ihr einen Punkt. Schlüsselanhänger mit eurem Nick, Clubkarte und Feiertag. Danach trotzdem mitraten, um weitere Punkte zu sammeln. Denn dann habt ihr die Chance auf einen der Holzfliegen Ende April, Ende August und Ende Dezember. Möglicherweise verzögert sich die Sache mit Ende April noch ein wenig, aber da komme ich gleich dazu. Und ihr könnt weitere Feiertage absahnen, wenn ihr denn wollt. Also nicht vergessen zum Tipp auch eurer Wunschdatum schreiben und wen oder was ihr den Tag widmet. Und wenn ihr doch vergessen solltet, dann erinnere ich euch dran. Möglicherweise wird es nicht Ende April, dass die erste Runde endet, sondern ein klein wenig später, weil ja die Folge 100 bald kommt. Und was würde sich denn besser anbieten, als dass die Folge 100 gleichzeitig das Ende der ersten Runde Rundewehr. Oil Imperium, ein Wirtschaftsspiel über Öl. Kein Speiseöl, nein Erdöl ist gemeint. Weil damit kann man ja ganz, 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 ganz viel Geld machen. Oder auch nicht, je nachdem wie sehr J.R. bei euch abgefärbt hat. Weil ja, bei Oil Imperium gibt's nicht nur Geld, sondern auch Intrigen oder zumindest Sabotage. Aber bevor ich zum Spiel komme, schauen wir mal, was das Cover sagt. Wie wird dein Oil Imperium angepriesen? Ganz oben steht gleich einmal. Ölfeld brennt. Die Konkurrenz reibt sich die Hände. Ölfeld 17 brennt lichterloh und du kannst deine Lieferverpflichtungen nicht einhalten. Zum Glück reicht dein Kapital, um zwei neue Ölquellen zu erschließen. Deine Industriespionage sucht inzwischen den Brandstifter um ihn vor Gericht zu stellen. Euliberium, das Handelsspiel um Geld, Macht und Fiese Tricks für ein bis vier Spieler. Das S ist übrigens mit scharfem S geschrieben. Oil Imperium zeigt Ihnen, wie gemein Business sein kann. Miese Tricks, die Sie normalerweise nur im TV sehen, kommen tagtäglich vor. Aber neben Ihrem Gespür für Geld brauchen Sie das richtige Feeling für die action in denen Sie Öl suchen, Pipelines bauen und Feuer löschen. Ja, da hat sich anscheinend wer nicht entscheiden können, ob er die Spieler duzt oder sitzt. Naja, schauen wir mal, ob das wirklich so ist, wie es propagiert wird. The Oil of Olaf, Oil Imperium, begrüßt uns mit einem Bild. Im Titelbild sind zwei Bohrarbeiter zu erkennen, die gerade eine Bohrung vornehmen. Am C64 in farbenfrohen Grautönen, also so viele der C64 drauf hatte, schwarz-weiß, dunkelgrau und hellgrau und trotzdem hat mich das Titelbild damals schon beeindruckt. Und ich finde es für C64-Verhältnisse auch heute noch schön, Genauso wie die eigentlich einfache Titelmusik, aber die hat trotzdem Ohrwurmpotenzial. Ding, 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 ding. Wisst schon. Nachdem man die Kopierschutzabfrage mittels Buchstabentabelle absolviert hat, geht's los. Erst einmal die Anzahl der Spieler angeben. Vier Spieler spielen fix mit, wobei mindestens einer menschlich ist. Der Rest wird vom Computer übernommen oder auch nicht wenn es mehrere Spieler gibt. Und dann die Qual der Wahl. Welche Firma soll denn geleitet werden? Die Transoil corporation All-American-Oil, Inter-Oil oder Explorer Inc. Es hat keinen Einfluss aufs Spielgeschehen, das Logo schaut halt anders aus und der Name, der lässt sich leider auch nicht ändern. Und das Büro, in dem man haust, das kann man sich auch aussuchen. Das geht vom rustikalen Holzlock mit Kamin über ein Homeoffice bis zu einem Büro im 23. Stock von einem Wolkenkratzer. Blöderweise muss man am C64 mal probieren, welches Büro welchen Buchstaben hat. Zwar stehen nämlich Büro A, B, C und D ohne Vorschau und in der Anleitung, da steht auch nichts. Am Amiga, da gibt es zumindest ein kleines Vorschaubildchen. Auswirkung aufs Spiel hat diese Wahl aber ebenfalls keine. Was Oil Imperium von vielen anderen Handelsspielen abhebt, ist, dass die vier Spieler rundenbasiert gegeneinander spielen. Man kann sich also gegenseitig sabotieren, damit die konkurrierenden Bodenpenetrierer nicht so schnell vorankommen. Und weil man eben gegeneinander spielt, gibt es sogar vier verschiedene Spielmodi, die vorgeben, wann das Spiel zu Ende ist. Entweder wird nach drei Jahren der beste Umweltsünder gekürt, also wer am meisten Geld flüssig und investiert hat. Wer zuerst mehr als 60 Millionen am Konto hat, Last Man Standing, also die anderen in den Ruin treiben, oder wer zuerst 80 Marktanteil hat. Gesteuert wird mittels Mauspfeil, also mit Maus, sofern man am C64 eine hat, da wird nämlich auch die C64 Maus unterstützt, Joystick oder Tastatur, wobei die Action-Sequenzen ausschließlich mit Joystick oder Tastatur zu steuern sind. Im Büro angekommen, da merkt man schon, die haben die Sache schon recht ernst genommen. Da ist nämlich nichts mit fast nur Text und spärlich gesetter Grafik. Da wird alles schön präsentiert und das hat auch seinen Preis und der Preis, das sind die Ladezeiten. Jeder Schritt wird nachgeladen, auch wenn man nur einmal in die Zeitung schauen will. Und nachladen heißt so derzeit nicht, der Bildschirm wird für 30 Sekunden schwarz und fertig. Nein, besonders am C64 merkt man, dass da wird der Bildschirm schon mal für 30 Sekunden schwarz, bis es endlich weitergeht. Um das Öl aus der Erde zu tun zu können, muss man sich einmal ein Gebiet einverleiben und das sollte mit Bedacht gewählt sein. In Alaska, Nord-, Mittel- und Südamerika, Europa, der UdSSR, Indochina und der Golfregion kann gebohrt werden. Für jede der acht Regionen muss man einmal eine Konzession um 2 Millionen Dollar kaufen. Und dann gibt es in dieser Region noch einmal 24 Gebiete. Das ist ganz einfach schachbrettmäßig unterteilt und jedes Gebiet ist unterschiedlich. Deshalb kann man entweder blind bohren oder man holt sich zuerst einmal eine Expertise, die natürlich Geld kostet, damit das Ganze kein Feldkauf wird. Tanks wären auch nicht schlecht, weil in Papiertüten, da kann man das zähe Zeug schwer lagern und dann wird gebohrt. Entweder man hat ein bisschen viel Kleingeld übrig, am Anfang nicht, da kann man einen Profi das machen lassen. Oder man ist ein Sparfuchs und legt selbst Hand an. Hand an den harten Joystick und rein ins Loch. Jetzt kommt nämlich eine der drei Actionsequenzen. Und die schaut recht cool aus. Man sieht den Bohrturm. Aus der Erde ist ein Tortenstück rausgeschnitten, damit man die Schichten der Erde sieht. Die Schichten des Erdreists sind also sichtbar und auch der Bohrfortschritt. Zusätzlich gibt es Anzeigen zum Beispiel für die Härte des Bodens, der Abweichung zum eigentlichen Ziel und dem Druck. Den Druck, den kann man nämlich selbst festlegen. Mehr Druck bohrt schneller, aber der Bohrer ist schwerer zu bändigen. Rechts oben, da findet man nämlich einen Scanner. Das schaut aus wie eine Art Radar mit einem Fadenkreuz. Und da sollte das Fadenkreuz tunlichst in der Mitte gehalten werden, auch wenn es das offensichtlich nicht wirklich will. Das wirkt eher wie das Ziel von jemandem, der gerade gegen einen Weidezaun pinkelt. Umso härter das Gestein und höher der Druck, desto widerspenstiger das Fadenkreuz. Wasser ist da cool, da bohrt sich's gut, weil das Wasser ist selten hart, da hat der Dieter Bürgi gute Arbeit geleistet und Lochfraß gibt's auch nicht. Wenn es ans tiefe Gestein geht, da sollte man den Druck lieber ein bisschen zurücknehmen. Schon einmal während einer Achterbahnfahrt mit einer rostigen Gabel am Auge gekratzt, ist ähnlich schmerzhaft. Wenn man das Fadenkreuz nicht unter Kontrolle hält und zu sehr von der Mitte abweicht, da bricht uns der Bohrkopf und der Versuch ist gescheitert. Das kostet Geld und Zeit. Und Untermalt ist das Ganze mit Musik. Ja, wir spielen zwar eine Wirtschaftssimulation, aber die Actionsequenzen, die sind mit einer recht guten und nicht minder dramatischen Musik hinterlegt. Und die Musik, die macht das Bohren wirklich noch spannender. Das ist jetzt nicht so dahergesagt, es stimmt wirklich. Zumindest hat die Musik bei mir die Anspannung bei schwierigeren Bohrvorhaben auf alle Fälle verstärkt. Wie gesagt, Druck weglassen, dann bohrt es sich leichter, aber langsamer. Jeder Zug kostet nämlich Zeit. Die vier Ölmagnate, die spielen wie gesagt nicht gleichzeitig. Ein Zug dauert maximal einen Monat, dann ist der nächste dran. Und jede Aktion kostet Tage. Also ist die Anzahl der Aktionen pro Zug begrenzt. Wenn mit der feinen Art der Erfolg ausbleibt, da kann man auch zu alternativen Erfolgsmethoden greifen. Ölfelder der Konkurrenz anzünden zum Beispiel oder gleich mal die Tanks sprengen, Handelsvertreter bestechen oder die Hausbank vom Mitbewerb ausrauben, ist nicht ganz billig, aber wenn die anderen besser sind, dann muss man ja was dagegen tun. Blöd ist aber, wenn man erwischt wird, weil das kostet zwischen einem und drei Ölfelder, die dann zur Strafe gepfändet werden. Blöd ist, dass das natürlich auch mit uns passieren kann. Nicht nur wir können sabotieren, wir können auch sabotiert werden. Und das passiert oft. Sehr, sehr oft. Da hilft nur ein Detektiv, den man anheuern kann, der das vielleicht unter Umständen verhindert oder auch nicht. Kommt darauf an, wie gut er ist, also wie teuer er war. Und wenn es dann doch einmal brennt, dann gibt es action Nummer 2 – also wenn man kein Geld fürs Löschen des Ölfelds ausgeben will, also nicht mehr als notwendig. Auch da kann man einen Profi anheuern, der das macht oder man macht es selber. Man hat dann ein paar Brände, Öltürme, ein kleines Männchen, ja, das ist ein Feuerwehrmann und mit denen laufen wir von Turm zu Turm und löschen die Brände mit Dynamitstangen und schauen, dass wir uns mit den Stangen nicht selbst in Fetzen löschen. Trotzdem schnell sein, weil wenn's zu lange dauert, ist auch viel kaputt und wenn mehr kaputt ist, fördert das Teil auch länger wenig Öl. Und das ist blöd, weil das Öl, das soll man ja verkaufen. Und da kann's zur Action-Sequenz Nummer 3 kommen. Hilfe beim Pipeline-Bau! Wie bei spielen wie Super Superpipeline, muss der Anfang mit dem Ende verbunden werden. Also eine Ecke mit der gegenüberliegenden und per Klick legt man ein gerades Teil oder eine Kurve. Klingt einfach, muss es aber nicht zwingend sein, weil blöderweise macht das auch der Computer und wenn der schneller ist, verkauft der sein Öl und wir nicht, bleiben drauf sitzen und können uns damit Cocktails machen oder so. Oil Imperium ist ein sehr höfliches Spiel. Wenn mal was nicht möglich ist, entschuldigt sich das Spiel sogar, wenn man die Diskette wechseln oder wenden muss zum Beispiel. Da steht dann, tut mir leid, Sie müssen die Diskette wechseln. Das ist allerdings schon ein bisschen komisch, wenn man zum Beispiel einen Brand löschen will, aber gar nichts in Flammen steht. Weil dann quittiert es das Spiel mit, tut mir leid, keines ihrer Ölfelder brennt. Naja, nicht gar so höflich geht's in Frankreich zu. Gell, Pierre?
1: Bonjour, bonjour. Was heißt denn nicht höflich? Ich weiß gar nicht, was du meinst. Du Arsch. Mit viel Grusel und Komfort tauchen wir ab in düsteren Horror. Dazu geht es, alter Falter, in das kalte Mittelalter. Da gehen wir und stehen wir, dort kämpfen wir, hier sterben wir, und das tun wir, oh weh, oh weh, in Farbe und auch noch 3D. Ob Held, ob Heldin, ist egal, für beide laufen eine Qual, denn gehen und drehen auf einem Streich geht ganz sicher nicht zugleich. Manchmal läuft es nicht ganz rund, optisch schon, nur physisch wund. Als Frosch ist man nicht ganz beliebt, bis uns die Hex ein Bussi gibt. Na, dann ratet mal schön, ich gehe inzwischen Lemmings spielen. Au revoir.
0: Danke, Pierre. Mal schauen, wer das weiß. Einer von euch sollte das eigentlich wissen, mindestens, weil das nächste Spiel ist ein Hörerwunsch. Ein Hörerwunsch von Februar 2022, okay, das hat ein bisschen gedauert, aber ich vergesse nicht. Bin gespannt, weil damals habe ich das gesuchte Spiel nicht wirklich gespielt. Also ich weiß nicht ganz, auf was ich mich da einlasse. Oil Imperium ist eigentlich recht gut gealtert, das Thema aber wahrscheinlich eher weniger. Egal ob C64, Atari, Amiga oder DOS, grafisch ist die Wirtschaftssimulation wirklich gut in Szene gesetzt. Auch Teile, die man eigentlich nur als Zuschauer genießen kann, wie das Bohren, weil da konzentriert man sich meistens nur aufs Scannerfeld, schauen sehr, sehr schön aus. Die Musikuntermalung ist zwar etwas spärlich gesät, aber wirklich sehr fein. Wobei es ist ja schon ein Fortschritt, wenn eine Wirtschaftssimulation außer im Titel überhaupt Musik hat. Leider fehlt das Oil Imperium etwas an Tiefe. So kompliziert ist das Spiel nicht und man hat schnell alles gesehen. Aber vielleicht ist das auch genau das, was Oil Imperium ausmacht. Damals habe ich Eul Imperium am Commodore 64 gespielt. Ich muss zugeben, dass sich meine Erinnerungen ziemlich in Grenzen halten. Ist auch schon 35 Jahre her und zwischen den 35 Jahren und jetzt habe ich es kein einziges Mal gespielt. Also für den Podcast habe ich jetzt Eul Imperium gespielt und das letzte Mal davor war es, als der C64 noch aktuell war. Aber die Erinnerungen, die ich habe, die sind gut. Ich habe es wirklich gut in Erinnerung. Was ich weiß, ist, dass das Bohren teilweise eine ziemliche Herausforderung für mich war und dass ich es recht gern gespielt habe. Heute kann man Olympiarum immer noch recht gut spielen, auch alleine. Ich habe meinen Spaß gehabt, muss aber zugeben, dass aus heutiger Sicht die fehlende Spieltiefe schon auffällt. Die Idee, die was anderes, würde aber heutzutage aber wahrscheinlich nicht mehr gar so gut ankommen und... Von der Musik habe ich immer noch einen Ohrwurm. Das wäre eigentlich ein cooler Klingelton fürs Handy. Oil Imperium kann heute noch spielen, obwohl es bei keiner einzigen Collection dabei war. Den Klassiker, den kann man also in klassischer Form nur mit Originalhardware und Originalmedium spielen. Aber es gibt eine etwas frisierte Version online auf oilimperium.de. Ist natürlich nicht das gleiche, aber besser als nix. Habt ihr eine Idee, welches Spiel Pierre sucht, dann schreibt mir euren Tipp per E-Mail pixelpoldi at .at oder Social Media. Wollt ihr, dass ich mir ein bestimmtes Spiel vornehme, dann lasst es mich wissen. Und auch wenn ihr eine Idee für ein Intro habt, könnt ihr Pixelbeschallung gerne mitgestalten. Folgt mir auf Twitter at pixelpoldi, Instagram at pixelbeschallung, mastodon at pixelbeschallung at podcast.social oder schaut bei www.pixelbeschallung.at vorbei. Dort findet ihr alle Social Media Links alle Podcast-Folgen und auch Möglichkeiten, wie ihr mich unterstützen könnt. Und Poldis Weisheit Nummer 97, beim Penetrieren immer gut zentrieren, sonst handelt ihr euch einen Bruch ein. Baba! Draußen ist es kalt, aber Sie müssen zur Arbeit. Kein Problem. Denn dank der aus Erdöl gewonnenen Treibstoffe von Transoil müssen Sie keinen Meter mehr zu Fuß gehen. Nehmen Sie doch bequem das Auto. Füllen Sie Ihren Tank mit Transoil-Treibstoff und sehen Sie zu, wie sich der Treibstoff buchstäblich in Rauch verwandelt. So ist nichts mehr vom Erdöl zu sehen. Und was wir nicht sehen, kann auch nicht umweltschädlich sein. Nicht wahr?